0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge What's Your Job? Heute mit der fantastischen Janina Wittun. Sie ist Malerin, Schauwerbegestalterin, Autorin und Veranstaltungskauffrau. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, dass du dir heute die Zeit nimmst. Janina, welcome äh, zum Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Janina, wie jeder darfst auch du mir heute eine, ja, ein Fun-Fact über dich erzählen, den ja so noch keiner von dir weiß.
1: Ja, ich habe hab einen kleinen Fun-Fact, ähm, obwohl es in dem Moment ehrlich gesagt nicht lustig war. Und zwar ähm, habe ich vor ein paar Jahren ein kleines Grundstück übernommen und habe das frisch äh, gekauft. Schlüsselübergabe und so weiter und habe dann angefangen im Garten halt so die ersten Sachen zu machen, habe da draußen so vor mich hingebaut und bin dabei so mein Werkzeug wieder einzuräumen und denke, was liegt denn da, was hast du denn da auf dem Rasen liegen lassen und da lag eine drei Meter große Schlange, ich bin bald nicht mehr geworden ich habe mich natürlich zu so tode erschrocken ach so, das muss weg das, das Ding muss weg ne. Und äh, dann war mein Gedanke, meine Eltern sind ja auch Gartenbesitzer, ich rufe mal Mutti an und frage mal, was ich jetzt machen soll. Und Mutti ist genauso erschrocken und ist gleich ausgerastet, meinte, verkauf es wieder, raus, gib es ab. Ich sag, okay, das war jetzt keine Hilfe. Und dann dachte ich, jetzt rufst du mal deinen dann Opa an, Opa weiß alles. Äh, so, Opa, ich habe hier eine Schlange im Garten und... Ähm, ach, über die eine Schlange würde ich mir keine Gedanken machen. Aber wenn die so groß ist, wie du sagst und so beschrieben so hast, die haben ja jetzt auch Brutzeit. Du musst davon ausgehen, dass die in deinem Garten Eier gelegt haben. Und ja, das war dann erst der richtige Schock. Und dann habe ich auch keinen mehr angerufen. Ich wollte es dann nicht
0: mehr wissen. Das nicht besser werden. Genau, es wurde immer schlimmer. Was hast du denn mit der Schlange gemacht? Hast du die sie ist von allein gegangen. Sie. Ja.
1: Das Grundstück stand eine Zeit leer und da hat sie sich wahrscheinlich da irgendwie gemütlich gemacht und ähm, ich habe sie Gott sei Dank nie wieder gesehen seit diesem Tag.
0: Und, und auch, die, auch keine Kinder? Gott sei Dank nicht, aber Ach. ich freue natürlich auf Eiersuche. <lacht> hast du mal keine gefunden? Nee. <lacht> Was ist ein Schock, drei Meter lang. Also, ja, das ist ja äh, üblich bei Weibchen, wenn die, wenn die gerade
1: Werfen, dann können die auch mal drei Meter sein.
0: <lacht> oh Gott, das ist natürlich, also ich muss ehrlich sagen, also ich hätte mich selbst auch total erschrocken. Ich habe grundsätzlich, finde ich Tiere, finde ich Schlangen auch sehr interessant und sehr spannend. Aber ich glaube, wenn man dann da auf einmal schaut, da liegt was im Garten und im Gras und dann ist es eine drei Meter lange Schlange. Wow, okay. <lacht> das heißt, schläfst du da heute auch immer noch? Den Garten hast du immer noch. Den Garten habe ich, ich bin nicht ausgezogen, wie was gerade meiner Mutter war. <lacht> Großartiger Vorschlag. Verkaufen.
1: verkaufen. Verkaufen. Auswandern oder verkaufen.
0: <lacht> Nein, ich habe
1: ihn noch. Aber ich denke natürlich manchmal dran, wenn man dann abends vielleicht nochmal eine Runde was Grundstück macht. Also ich bin jetzt immer mit Taschenlampe unterwegs.
0: <lacht> ich auch. Also ich würde auch nicht Barfuß laufen. <lacht> wenn man nichts sehen kann. Ach, spannend. Vielen, vielen Dank für diese witzige Story, für deinen witzigen Funfact. Ähm, dann lass uns direkt mal reingehen in deine vielen verschiedenen Berufe. Ähm, und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, äh, du bist ähm, Künstlerin und zugleich bist du auch Veranstaltungskauffrau. Passen denn diese beiden Berufe gut zusammen, beziehungsweise unterstützen sie sich vielleicht auch an der Stelle?
1: Ja, das tun sie tatsächlich, obwohl das nie so geplant war. Ich wusste ja nicht vorher schon, dass ich noch später einen anderen Beruf erlernen werde. Das hat sich einfach so ergeben und ja, es passt hervorragend. Also Entweder ich gestalte Räume oder ich gestalte eben den Saal, den Veranstaltungssaal oder Veranstaltungshaus. Das trifft sich sehr, sehr gut. Ich bin dankbar über diese Kombi im Nachhinein.
0: Mit was hast du gestartet? Mit der
1: Schauwerbegestalterin bin ich gestartet. Ja. Genau.
0: Also, mhm. Den künstlerischen Aspekt hast du erst verfolgt und bist dann zur Veranstaltungskooper gegangen. Ja, genau. Sehr spannend. Also, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal äh, drauf zurück. Aber ich würde gerne erstmal bei der Kunst bleiben, denn da bekleidest du ja schon sehr, sehr viele Berufe drin ähm, und habe mir natürlich die Frage gestellt: Was ist denn Schauwerbegestalterin? <lacht> ich habe das Wort vorher ehrlicherweise noch nie gehört. Genau,
1: also den Beruf gibt es nicht mehr.
0: Ah, okay. Aber den gibt es gar nicht mehr, der heißt jetzt
1: anders. Der hieß, ganz früher war das der Schriftsetzer und vom Schriftsetzer kam man zum Schmücker. Das klingt so schön irgendwie. Und Aus dem Schmücker wurde der Dekorateur, dann kam die Schauwerbegestaltung und jetzt ist das Visual Merchandiser. Es wird auch alles ne? Also ja. Jetzt weiß man gar nicht mehr, was es ist. Also ich sage immer eigentlich Dekorateur und ähm, da wissen die Menschen dann schon, was gemeint ist. Es ist der klassische Ausstatter, Schaufenstergestaltung, Innenräume.
0: Ja, aber ich finde jetzt mit der Erklärung klar, man hätte es auch vorher ableiten können aus diesen Schauwerbung. Ja? Aber ja. jetzt kann ich doch nochmal viel, viel besser greifen.
1: Ja, das ist ein Beruf, der sich wirklich sehr stark äh, über einen kurzen Zeitraum auch entwickelt hat und sich völlig verändert hat.
0: Mhm. Mhm. Also, da musst du auch später nochmal bitte mehr drüber erzählen. Wir kommen da nochmal drauf zurück. Aber ähm, für mich war natürlich auch die Frage, wie wann kam denn die, sage ich mal, die Liebe zur Kunst, ja, dass du heute so stark darin tätig bist? Ähm, ja,
1: das ging schon los in der Kindheit. Und ähm, ich sage immer, mit mir war als Kind nicht besonders viel los. Ich <lacht> habe halt immer nur gemalt und war in meinem Zimmer und, und war so in meiner eigenen Fantasiewelt. Und meine Eltern haben das eben früh erkannt, dass dieses Kind nichts anderes macht und haben mich dann gezwungen, zum Kunstunterricht zu gehen, ja, wo ich eigentlich nicht hin wollte, weil ich wirklich dachte, ich kann das alles und mir braucht keiner was erzählen, <lacht> aber ich habe dann doch schnell gemerkt, dass ich ähm, dann noch Lernbedarf habe, ja. <lacht>
0: Das heißt, die Liebe kam in der Kindheit und geprägt wurde sie dann durch, ähm, ja, durch den Kunstunterricht? Durch den Kunstunterricht, ja. ja. Oder eine gute Lehrerin, die dich da sozusagen auch unterstützt hat?
1: Ja, ich sag erstmal mein Meister, das war Hans Gerhard Templin. Er ist auch noch unter uns, er ist jetzt natürlich schon ein bisschen älter. Er war damals für mich schon unheimlich alt. Also als Kind hatte mir auch ein anderes Gespür dafür. Und ich war überhaupt nicht mit ihm einverstanden und ich bin nicht so gerne hingegangen. Das hat sich wirklich sehr langsam entwickelt und es ging dann so weit, dass ich da vergessen wurde. Und als Kind, wir hatten ja noch keine Handys, ich bin ja auch ein Kind der 90er und dann mussten meine Eltern immer anrufen und dann ist denn unser Kind noch da und ach, ich gehe mal gucken, ja, es sitzt noch, du musst nach Hause. Und dann hat er mich nach Hause geschickt. Und daran sieht man einfach, wie, wie sehr ich da konzentriert war und die Zeit um mich vergessen habe. Und Ach. so still, dass die anderen mich auch vergessen haben, die hätten da abgeschlossen.
0: <lacht> wie alt warst du da? Ähm, da war ich zwölf. Mhm. Ach, zwölf, siehst du, Wahnsinn. Und ähm, das heißt quasi, du bist durch die... Kindheit und auch durch den Kunstunterricht dann in diese Malerei gekommen. Aber ich meine, das eine ist ja, ich male gern als Kind und das tun ja tatsächlich auch viele Kinder gern. Es ähm, ja. ist natürlich im Kunstunterricht auch viel Freude und Spaß daran zu haben, aber dann natürlich auch im späteren Leben sich weiterhin der Malerei zu widmen. Wie kam es dazu, dass du für dich entschieden hast, du möchtest auch weiterhin in diesem Bereich bleiben? Ich würde ganz, ich weiß nicht, ob
1: das entscheidet man nicht. Also ich glaube nicht, dass es ein Tag gab, wo ich mich entschieden habe. Das gehört einfach zu mir so, ja, weiß ich nicht, wie andere vielleicht zum Schwimmen einmal die Woche müssen oder so. Das ist so ein, so ein Inneres, was einen einfach antreibt, ja, ein inneres Gefühl.
0: Und äh, ja, das ist natürlich, ich kann mir das, äh, also das ist ja, ich glaube, Du hast es gut angesprochen, ja. Bei ähm, bei vielen Sportlern, denen es ja auch so, ne, dass die dann oder Jogger, ne, die schon von von klein auf immer laufen, um quasi ja. ihre Gedanken frei zu bekommen. Und du sagtest ja auch, du du vertiefst dich dann richtig, ne, um dich herum. Du kriegst dann nichts mit, ne. Ich bin dann weg. <lacht> ja. ja. Ich hatte das gesehen, du bist ja auch auf Messen. ne Ich hatte mir ein YouTube, hab mir natürlich auch alles so von dir auch ein bisschen angesehen vorher man hatte gesehen, du hattest da so ein YouTube-Video und hattest dann auch darüber berichtet, wenn du bei der Messe bist, dass du auch oft Fragen gestellt bekommst, wie kannst du dich da konzentrieren und malen. Und hast du ja auch gesagt, ne? dass das komplett, du bist dann in deiner... Welt, also ohne dass irgendwie das
1: komisch klingt. Das, das, das stört mich gar nicht. Vielleicht hat mir da sogar auch die Schauwerbegestalterin dann geholfen, weil ich war daran gewöhnt, in einem Schaufenster zu arbeiten. Und früher wurden die Fenster nicht abgeklebt, bei uns jedenfalls nicht. Das ist äh, heute eher der Fall. Früher hat man die Leute im Fenster rumkrauchen sehen. Und also ich wusste, wie es ist, wenn mir jemand bei der Arbeit zuschaut. Ja, also deswegen kann ich mich auch auf eine Messe setzen oder sonst wohin. Das ist mir eigentlich egal, also ob da jemand mir über die Schulter guckt.
0: <lacht> Jetzt sehe ich im Hintergrund bei dir schon ganz, ganz viele tolle Bilder. Ich finde ja auch das mit den Pinseln ganz fantastisch. Das sieht sehr <lacht> schön aus. Was malst du? Also es gibt ja da verschiedene Richtungen. Für welche hast du dich denn da entschieden?
1: Ich bin die Naturalistin und ähm, ich gebe mir jetzt selber nicht unbedingt Prädikate, aber ich weiß von anderen, dass man sagt, ich bin die fantastische äh, Realistin. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also dieses Fantastische, dieses etwas Übertriebene und mich interessiert halt die Schönheit aus den Dingen so zu zeigen, darzustellen, so die vielleicht auch im ersten Blick, weil es ein Alltagsgegenstand ist, gar nicht zu sehen ist. Ja, also Beispiel Glühbirne. Also, ich könnte stundenlang Glühbirnen malen, weil ich finde, dass die was Ästhetisches haben. Aber ja, so als Vergleich.
0: Wahnsinn. Also, hast du da auch Bilder von, von Glühbirnen? Ja, auch schon verkauft. Also ja,
1: wird immer gern genommen. Im Moment male ich einen Toaster.
0: <lacht> Man kann sich das, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen. Ne? Also so mit der Glühbirne und mit dem Toaster denkt sich so, wo fühlt das hin? Ja. <lacht> ja, ich
1: kann, ja überall sehe ich dann irgendwas Schönes, wo ich dann denke, ja, ach, das ist malenswert. Ja. Und in der Natur natürlich ganz besonders.
0: Ja, das, und welche, also es gibt ja die Richtungen Aquarell, jetzt, du bist oh, ja... Die Technik. Technik, ja, ich
1: bin, also Steckenpferd ist schon die Ölmalerei mhm. und ich unterrichte aber Aquarell. Das liegt aber daran, also mir macht beides gleich viel Freude, aber ähm, das Aquarell ist sehr gut geeignet für Anfänger, Einsteiger, Leute, die sich ausprobieren wollen du hast da sehr viel schneller ein Erfolgserlebnis als bei einem Ölbild, wo ich sechs acht Monate an einem Bild arbeite.
0: So lange dauert das ja. ja. weil man sehr präzise sein muss bei der Ölmalerei oder kann das? Nein, nicht?
1: ja, weil die Farbe auch sehr viel Zeit braucht. Also da sind viele Trockenphasen eben auch dazwischen, bis man dann wieder weiterarbeiten kann. Ja, es ist so, es wird so aufgeschichtet. Ich mache das noch so. Ich habe das von meinem Meister gelernt, die alte Technik, dass ich eine Untermalung mache, Furnisse, Gasuren und so. Also ein Bild besteht bei mir manchmal aus 30, 35 Schichten. Ja.
0: Und das dauert. Ja, natürlich, ja, absolut. Also und ich denke mal, man ist ja auch nicht jeden Tag gleich kreativ. Ne? Also, Leider nicht. <lacht> Leider nichts. Wie man es kennt. Ne? Also das ist jetzt so als ähm, jemand der jetzt in der Kunst nicht so also bewandert ist. Ähm, also ist auch bei dir so, ne? dass du wahrscheinlich nicht jeden Tag gleichermaßen.
1: Nein, ich arbeite auch. Für
0: den ja. <lacht> äh,
1: natürlich, äh, es klappt nicht immer alles gleich und musst auch mal was wegschmeißen oder lass denn auch Sachen liegen. Und dann denke ich, okay, das, das geht heute aus irgendwelchen Gründen nicht. Äh, Glühbirne klappt nicht, heute Toaster.
0: <lacht> <lacht> <Ganz unglücklich>. <lacht> <lacht> Bist du denn durch die Malerei auch zu der ähm, Schauwerbegestaltung gekommen? Oder? Ja. ja, also es war ja damals so,
1: man musste zum Berufsinformationszentrum, der eine oder andere kennt es vielleicht. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja, ich kenne es auch noch. Und da gab es immer so ein, so ein kleines Buch mit den Berufen. Und das war wirklich ein kleines Buch. Und die künstlerischen Berufe, ich glaube, da war Friseur, Schauwerbegestaltung und Maskenbildner. Ich glaube, die drei gab es zur Auswahl. Und da dachte man natürlich, ja gut, wenn es nur die drei Berufe gibt, dann nehme ich doch den. Ja? Das war eigentlich die, der einzige Grund dahinter, weil man überhaupt nichts wusste. Und diese Medienberufe oder Kreativberufe haben sich ja auch erst im Laufe der Zeit entwickelt. Die waren früher nicht so breit gefächert.
0: Ja, absolut. Und ich denke mal, auch damals war es wahrscheinlich noch nicht so, dass du gesagt hast, Mensch, ich weiß, ich kann gut malen und ähm, ich habe hier tolle Werke wahrscheinlich bis dato auch schon erschaffen, dass du gesagt hast, hey, ich konzentriere mich rein auf die Malerei und mache mich damit sozusagen als Künstlerin selbstständig. War das mal eine Idee ganz am Anfang? oder? war? Das das war eine,
1: ja, das war die Idee, aber ähm, man kennt das ja, also alle waren dagegen. <lacht> ja, Also das ist Kunst und bloß nicht. Ja, Macht ihr da bloß nicht irgendwelche Hoffnungen? Macht bitte was Anständiges. Und das war in diesem Buch das einzige Anständige, <lacht> was, was man nehmen konnte und wo ich mir auch was drunter vorstellen konnte. Und ich glaube, so geht's ja den meisten, die zehnte Klasse Abschluss machen. Was weiß man denn über die Welt da draußen? Man weiß eigentlich überhaupt nichts und soll sich aber jetzt ein Beruf bis Leben aussuchen. Also im Nachhinein war die ja jetzt nicht so ganz verkehrt. <lacht> Aber klar, heute würde man es anders machen.
0: Ja. Ich glaube, das ist, äh, wäre eine Podcast-Folge für sich, glaube ich, darüber zu philosophieren. Ähm, ja. Es nach der Schule schon äh, sich fürs Leben entscheiden zu sollen, obwohl man noch gar nicht weiß, was bedeuten denn die einzelnen Berufe und ähm, was mhm. sind meine Stärken, was mache ich gerne, damit man da in die richtige Richtung geht. Ne? Also von mhm. daher klingt es schon mal sehr plausibel. Ja, Du hast dich ja schon mal immerhin für die Kunst entschieden. Ähm, aber deine Werke, hast du die mit der Zeit auch immer mal wieder ausgestellt? Auch damals schon, als du Jünger warst? Ja, ich habe sogar schon mit zwölf mit dann wirklich ausgestellt.
1: Ja, jetzt nicht solo, das wäre jetzt übertrieben, aber in der Gruppenausstellung. Ja. Mhm. Ähm, ja, also ich habe immer wieder ausgestellt und hätte das auch, wenn mir jetzt nicht die Pandemie dazwischen gekommen wäre, hätte ich auch in den letzten zwei Jahren was gemacht. Und da das nicht der Fall war und weil das alles nicht ging und ja keiner wusste, wie es weitergeht, dachte ich, gut, aber Kunst will ich ja trotzdem machen. Ach, dann schreibe ich jetzt mein Buch und dann habe ich die Zeit genutzt und, und mich um mein Buch gekümmert. Ja.
0: Das, das würde auf jeden Fall erklären, wie du zur Autorin gekommen bist.
1: <lacht> ja, geschrieben habe ich auch schon, äh, schon immer eigentlich. Und das war Material, was schon immer da war. Ja. Ja, das lag immer irgendwie in einer Ecke. Und ich wusste immer, irgendwann fährst du an und, und machst was damit. Und dann fand ich, war das jetzt ein guter Zeitpunkt.
0: In den, in den naja, zwei, zweieinhalb Jahren Pandemie, ähm, hast du da also neben dem, dass du Autorin geworden bist, auch noch weiter an deine Kunstwerken gefeilt, sodass du gesagt hast, okay, wenn dieser ganze, wenn die ganze Pandemie sich mal etwas beruhigt hat, dass dann wieder Richtung Ausstellungen geht? Ja, du,
1: auf jeden okay, Fall. Das ist, ja, ja, das, das plane ich natürlich. Ähm, also die Kunst muss nicht bei mir im Keller stehen, die darf schon gezeigt werden. <lacht> ähm, natürlich, ja. Es wird auch da an der Stelle wieder weitergehen.
0: Mhm. Also das wünsche ich sehr, wirklich, wenn ich deine Bilder so im Hintergrund sehe. Jetzt für alle, die vom Podcast her zuhören, die können das natürlich nicht sehen, deshalb beschreibe ich es gerne mal. Es wird aber hier auch ein Videopodcast, das heißt auch der wird zeitnah dann auf YouTube reingestellt, sodass man sich das auch einmal selbst ansehen kann, was für schöne Werke das sind. Und es ist ein ja ein, ein, ganz links auf einer Staffelei sehe ich ein Bild, wo eine Vase drauf abgebildet ist mit weißen. Was ist das? Sind das Pfingstrosen? Ja, genau. Mhm. <lacht> mit weißen Pfingstrosen. In, ja, in, die Vase ist in einem wunderschönen, ja, ich würde sagen, Meeresblau gezeichnet und der Hintergrund ist auch mit einem dunklen Blau, sodass die weißen ja, Pfingstrosen auch richtig schön zur Geltung kommen, dann gibt es noch ein Bild mit vielen verschiedenen Pinseln drauf in unterschiedlichen bunten Farben sieht auch ganz wunderbar aus und ein Bild, wo ja, Fische drauf abgebildet sind, als würde man quasi eine Fotografie machen von einem Fischschwarm unter Wasser so würde ich es ähm, am ehesten ja, bezeichnen <lacht> also wirklich schön ja. also, dass man mal ein paar deiner Werke sehen kann wie stelle ich mir denn das Leben grundsätzlich als Künstlerin vor? Also wenn ich immer an, an die Künstler, also wenn, ich an, wenn ich an Künstler denke, dann dann, also geht vielleicht auch vielen anderen so. Und bitte, heute ist der Moment, mich zu korrigieren und es mir richtig erklären, aber dann denke ich natürlich an, und gerade an Maler, ne? dann, dann denkt man ja auch dass an Szenen, die man in Filmen gesehen hat, ne? ähm, du gehst mit deiner Staffelei raus und stellst dich ins Grüne und äh, genießt die Sonne und malst und äh, deine Gedanken sind frei und, ähm, und als Künstlerin bist du natürlich auch vielen Vernissage und äh, du stellst deine Bilder aus und ja, so, so stelle ich mir das Leben von, von Künstlern eigentlich natürlich vor, ist es so? Ich weiß, dass viele da so opulente Vorstellungen haben.
1: Ich fürchte, das ist ein bisschen langweiliger, als man denkt. Also zum einen dieses Rausgehen mit der Staffelei. Ja, passiert auch mal. Aufgrund der Fotografie müssen wir das ja gar nicht mehr. Das ist wirklich so. Ja, das, das ist noch so ein altes Bild, was man im Kopf hat, aber... Warum sollte man den ganzen Kram raustragen? Wir haben alle eine Kamera. Es ist so. Also, ein bisschen bequem sind wir ja alle. Und äh, ich trinke jetzt auch nicht den ganzen Tag Absinth und, und feier wilde Partys oder so. Es ist, nein, nein, so ist es nicht. Es ist auch einfach eine Arbeit, denke ich, wie, wie andere, die auch haben, ja? wie vielleicht auch der Zahntechniker da vor sich hin wusstet oder, oder der Schmuckmacher oder so. Es ist, es ist ein Handwerk. Ja? Das ist ein ganz normales Handwerk und es ist ein sehr, eine sehr stille Arbeit eigentlich. Hm. Das, Achso, das, ach nee, bitte. Ja, das Bilde, was was, was ne, die andere Seite vielleicht so, ich weiß ja, was was gemeint ist, dieses Rausgehen und unter Menschen sein. Und natürlich habe ich vielleicht einen Zugang zu einer etwas anderen Welt, ähm, wofür ich auch dankbar bin. Das ist ja auch witzig. ja. Das sind ja Türen, durch die man vielleicht normalerweise nicht unbedingt kommt. Aber das ist ein Bruchteil
0: von dem, was man tut. Und, ähm, aber ist es so, dass du dann auch viele Momente der Ruhe brauchst, äh, um eben Inspiration auch zu erhalten? Also ich lebe schon ein bisschen eremitenartig manchmal.
1: <lacht> ja, natürlich, ja. Das ist, das ist schon so. Man, man ist ein bisschen
0: zurückgezogener und ich, ich brauche auch diesen Raum. Ja. Und ähm, wo holst du dir deine Ideen her? Ist es so, dass du, weiß ich nicht, also aus dem Internet oder du sagst Fotografien, ähm, fotografierst du selber ähm, und, und bist du unterwegs und machst Fotos von, von Dingen, die dich inspirieren und nimmst dann deine eigenen Fotos oder hast du auch, sage ich mal, Freunde oder Bekannte oder was auch immer, wo, wo du Bilder geschenkt bekommst, äh, die du dann zum Malen nutzen kannst? Zeitschriften, hm. weiß nicht, ähm, wo willst du dir deine Inspiration?
1: Ja, also ich muss die glücklicherweise gar nicht suchen. Also die kommt von allein. Und manchmal ist es auch so ähm, bei einem Bild. Ich habe die Idee vielleicht schon Monate im Kopf und die wächst und wächst und irgendwann von ganz von selbst ist in diesem Moment, dass ich denke, heute fängst du an, heute machst du dieses Bild. Aber ich habe es schon ganz lange im Kopf. Hm. Ja, wirklich. Und das kann durch durch Musik oder klar durch eine Geschichte sein, die man irgendwo gehört hat oder also klar, ich bin schon aufmerksam mit meiner Umwelt. Ja, ich bin natürlich der stille Beobachter und äh, sauge dann ganz viel auf und überlege mir dann ähm, ja, ob es mich anfixt, zum Pinsel zu greifen.
0: Hm. Ja, also ich stelle mir das sehr schön vor, ne? dass, du, dass du eben auch so selber dein Leben in spannenden Momenten erlebst und dann einfach so ganz besondere Momente für dich dann im Kopf festhältst und dann kommt der richtige Moment und dann sagst du so, jetzt, jetzt lege ich los. Jetzt ist da dieser dieses eine Bild, was ich vor Augen habe. Du bist wahrscheinlich sehr visuell veranlagt, ne? wenn du <lacht> da dein ja. im im Kopf hast. Ja. Ähm, wie, also vielleicht auch für, für die gerade da draußen, die die Hörer, die sagen, Mensch, also Künstlerei, das, das ist wirklich Malerei vor allen Dingen auch, ähm, ist etwas, was was ich wahnsinnig spannend finde und ich male selber gern und ich weiß aber nicht, wie kann ich das ausstellen, ähm, wo kann ich meine Werke vielleicht zeigen, hast du denn da, ich sag mal, Tipps oder Tricks oder was auch immer, du <lacht> mitgeben kannst, dass man das irgendwie so sagt: So, hey, das und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr Werke habt, die ihr nach außen präsentieren wollt. Was, was wäre denn der beste? Ja. Also ich also zum
1: Einstieg würde ich schon sagen, wäre es die Gruppenausstellung. Also gleich auf Solo zu gehen, ähm, stelle ich mir schwierig vor. Es sei denn, man hat vielleicht wirklich schon äh, die große Fanbase. Man sagt, ja, ich kann da 100.000 Leute einladen, ich kriege die Hütte voll. Ähm, ist nicht so einfach. Man muss sich ja erstmal einen Kundenstamm erarbeiten, die dann auch wirklich kommen. Und jede Ausstellung kostet auch Geld. Das, muss, das ist leider so. Es ruft uns leider keiner an und sagt: Komm hier, mach, <lacht> das spielt keine Rolle, ich schenke dir alles. Leider nicht. Das ist ein sehr, sehr hart erkämpfter Markt. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, klar, ich habe auch in Cafés ausgestellt in Restaurants oder ob es jemand in einer Arztpraxis erstmal kontaktiert oder so, erstmal. Ich würde im Kleinen, glaube ich, mich ausprobieren. Und dann kommt ja auch die Erfahrung dazu automatisch, na was was wird denn gerne geschaut oder was interessiert die Menschen. Ja, Nicht, dass man jetzt äh, nur noch kommerziell malt, also das mache ich auch nicht. Ich sage immer, dann müsst ihr zu Ikea gehen, ich mache keine Sofabilder. <lacht> ähm, ja, aber das sind ja dann Erfahrungswerte, so kleine, so kleine Schritte, bis man dann zum Solo kommt. <lacht>
0: Also äh, da dann der Aufruf an alle Zuhörer. Ich glaube, was was es so heute noch nicht gibt und fantastisch wäre, wenn es das mal geben würde, wäre natürlich auch, ja, ich sag mal, jemand da draußen, der sagt, hey, ich habe da eine coole Location, die ich einfach wirklich aktuell nicht nutze, die ich nicht brauche und die ich einfach künstlern, kostenfrei zur Verfügung stelle. Ja, und mhm. ich sage sicherlich die, klar, die Kosten für, für Strom und so, ne? Das ist ja das kann man, das, ne, dass man sagt, okay, die trägt man vielleicht auch, ähm, weil das einfach natürlich ja den den anderen auch nicht aufkommen soll. Aber ja, der Aufruf nach draußen, sollte es da jemanden geben, den ihr kennt, dann Ja. Ist eine tolle Idee, <lacht> das unterstützen mit.
1: Äh, ja, super Aufruf, finde ich gut. <lacht>
0: <lacht> Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Ähm, wie hast du... Wie hast du dich denn, also wie hast denn du es geschafft, dass du aufmer also dass du quasi auf deine Arbeit aufmerksam gemacht hast? Also ich habe gerade schon gehört, du bist in Gruppenausstellungen gegangen, gab jetzt hast du auch gesagt, du bist in Cafés, bist du da einfach auf das Café dann zugegangen oder auf die Rest? Ja, natürlich. Ich bin ah. einfach großgegangen.
1: <lacht> ich habe mir was rausgesucht, was, was ich gut fand, oder wo ich dachte, dass ich auch gut reinpassen könnte und dann den Vorschlag unterbreitet. Ja und wenn man dann vielleicht auch eine mit einer Provision winkt, äh, hat man ja auch nochmal vielleicht eine Chance. Oh. Abgesehen davon man bringt Kundschaft, ob die jetzt ein Bild kaufen oder nicht, also ein Glas Wein stellen sie vielleicht. <lacht> Das ist dann so eine Win-Win-Situation.
0: Ja, absolut. Ja, das sind eigentlich wirklich tolle Ideen, muss ich sagen. Ja, also da sozusagen auch äh, der Aufruf, ne, wenn wenn ihr Künstler seid, äh, äh, ne, erwartet nicht, dass äh, dass jemand zu euch kommt, wenn er sich, wenn er euch noch nicht kennt, sondern seid da selber kreativ und überlegt, wer passt zu mhm. euch und wo könnt ihr das wirklich ausstellen. Ja. Ähm, du gibst ja auch Kurse, ne? ja. ja. Kurse gibst du. Du hattest vorhin schon gesagt, Aquarell. Äh, gibst du auch Kurse für Ölmalerei? Dann? Oder das kann ich
1: nicht, weil wie gesagt die Trocknungsphasen einfach zu lange sind. Ja. Dann ist Terpentin und anderes chemisches Gemisch dabei, was sehr unangenehm ist und das hält man nicht aus. Also ich halte das auch manchmal nicht aus und muss dann erstmal den Raum verlassen. So gesund <lacht> ist es nicht gerade, das ist nicht gesundheitsfördernd. <lacht> ähm, genau, ich unterrichte Aquarell und Acryl jetzt seit vier Jahren. Ja.
0: Wahnsinn. Und ähm, ist es so, dass es da viele Laien gibt, die, sage ich mal, zu dir kommen und sagen, ich möchte jetzt Künstler werden oder ich möchte die Kunst leben? Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich nicht immer gleich, dass man das beruflich ausüben möchte. Ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass man einfach nur abschalten möchte, dass man einfach, ich sag mal, so eine Art Hobby für sich entdecken möchte, oder? Genau so ist es. Also die
1: wenigsten wollen Künstler werden. Und ich glaube, die, die sich als Künstler empfinden, würden auch nicht zu mir kommen, <lacht> Weil die, die können ja dann alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, das sind ganz unterschiedliche ähm, Herangehensweisen. Also Ich bin selbst immer überrascht, wer sich denn letztendlich da anmeldet. Ähm, es gibt auch sehr viele, die ähm, einen Gutschein bekommen haben von Kollegen oder vom Ehemann oder von der Freundin, dass das dann auch manchmal so als, als ein Sammelevent funktioniert, dass dann die Mädels alle was zusammen machen und äh, die Frauen und die Männer müssen zwangsläufig mit, die wollten eigentlich gar nicht kommen. <lacht> es ist sehr sehr unterschiedlich und ähm, ich habe aber auch Stammpublikum, was jetzt wirklich schon zwei drei Jahre jeden Termin bucht was, den ich nur auch nur anbiete. Das sind dann schon meine Fortgeschrittenen und das ist finde ich das Schönste eigentlich so für mich jedenfalls zu sehen wie die wachsen. So weil dann kann ich mir schnell ein bisschen auf die Schulter klopfen.
0: Ich habe was weitergegeben. Ja, und das gefällt mir unheimlich. Da natürlich die Anschlussfrage, wo kann man denn die Kurse buchen? Also ich habe ja, du hast ja auch eine Webseite. Da genau,
1: einfach auf der Webseite, da stehen die Termine.
0: Ja, da, jetzt ist der Moment, sie zu nennen. also oh, sie ich muss <lacht>
1: Ja, natürlich, das ist ganz einfach. Das ist wwwjanina wittrunde
0: Sehr gut. Ich werde. Also mit reinpacken, damit äh, falls ihr jetzt, es äh, zu so schnell ging, dass ihr nicht zurückspulen müsst, sondern eben das Ganze auch äh, euch noch mal einfach anklicken könnt. Ähm, was würdest du den anderen raten, die sich in der Malerei, äh, die sich verliebt haben und äh, selbst erfolgreiche Maler werden wollen? Was würdest du ja denen, denen raten, damit es genau in diese Richtung für sie gehen kann? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich da was raten kann. Und, und äh, ich finde dieses
1: dieser Begriff erfolgreich der kann so vielseitig sein, ja. Also, kommt ja immer darauf an, was für ein Ziel man hat, ja. Wenn man denn, der neue Richter werden will, hat man sich sehr hohe <lacht> ähm, Weiß ich nicht. Also, Unterricht, klar, würde ich immer raten, auf jeden Fall, und sich auch da auszuprobieren, weil nicht jeder Dozent äh, ist für mich der Richtige. Ja, das kennst du vielleicht selber auch. Ne? Ja. Ich mein, du bist Coach und, und, Ne, bei dem einen bist du vielleicht der perfekte Coach und bei dem anderen harmoniert es nicht. Das ist ja. wie beim Karnarzt ein bisschen. Ja? Also Man muss ja. auch den richtigen für ja. sich finden. Also ich hatte auch Dozenten, wo, wo ich dann nicht mehr hingegangen bin. Wo, ja. Ja, wo es immer Drama gab. Nur so um einen Beispiel zu nennen, ich durfte meine Bleistifte nicht anspitzen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es gab keine Anspitze. Wir haben dann immer unsere Anspitze heim. Entweder haben wir die schon vorher zu Hause angespitzt oder hatten sie heimlich mit in der Tasche. Ähm, ja, er war total der war totaler Gegner vom Gleichstupfen anspitzen und da dachte ich, ist irgendwie nicht mein Lehrer.
0: <lacht> Aber wie sollte man denn dann, ich sag mal, dass, wenn, wenn du dann zeichnest, ich meine, das nutzt sich ja auch ab und irgendwann kommt ja der Moment, wo du anspitzen musst, sonst kannst du ja gar nichts weiter machen. So, ja, nur mit dem
1: Messer, immer mit dem Messer und das wollte ich nicht. Ah, so, ich möchte da nicht, stimmt. möchte nicht schnitzen, ich möchte zeichnen.
0: <lacht> <lacht> stimmt, genau, das es ja auch, siehst du. Aber <lacht> Das, also, und ich gebe dir da vollkommen recht, also, das ist natürlich, das muss auch passen, ne, also, das ist ist ja in vielen Bereichen ist das ja so, immer wenn ich dann, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, dann, das, das selbst beim Steuerberater so, ja, also, ja. ja. Ja, also da muss es auch passen, ja, dass man sagt, okay, da fühle ja. ich mich fühl ich mich kompetent beraten. Ähm, und da bin ich ganz bei dir, das ist wirklich in vielen Bereichen so. Aber du bist ja nicht nur Malerin, jetzt sind wir natürlich ein bisschen tiefer da reingegangen, sondern du hast es ja schon erwähnt, du hast gleich mal die Pandemie dazu genutzt, um Autorin zu werden. <lacht> ja, also ich hab,
1: ja, ich habe schon vorher auch geschrieben oder eben auch mitgeschrieben in anderen Büchern und. Ähm, Jetzt habe ich immer mal richtig Text geschrieben. Vorher habe ich mich nur getraut, mit meiner Lyrik und Prosa und rauszugehen. Und jetzt habe ich ganze Sätze auch geschrieben. <lacht>
0: Gesehen, du hast ähm, einmal ähm, das Buch rausgebracht, Wunderwelten zum Träumen mhm. und Ausmalen. Gott, genau. Mit Ausmalbuch. Für ja, so große also, und kleine Menschen. Also ich muss sagen, der Titel ist dir wirklich sehr, sehr gut gelungen. Mich würde das ja ansprechen. Ich bin ja jemand, der macht mal nach Zahlen. Ich weiß, also das ist natürlich, <lacht> will kein Gezahlen, <lacht> aber mehr, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich mir zutrauen würde. Ähm, und das andere ist die magische Sieben. Also, das ist natürlich ein mhm. äh, Zahl, die, ja, ich glaube, jeden von uns, also ich habe mich sofort angesprochen gefühlt, mich begleitet diese sieben auch immer wieder. Auch die Nummer unseres Gartens ist die Nummer sieben. Also... Ja. Ähm, <lacht> Ja, das habe ich gesehen und dachte, wie passend, ja. <lacht> also da erzähle ich auch noch mal ein bisschen mehr drüber. Für mich war es auch mal entspannt zu wissen, war es denn grundsätzlich schwer, ein Buch zu schreiben? Du sagst ja selbst, vorher war es Lyrik, also auch schreiben natürlich, ähm, auch malen und ähm, also insofern, dass andere ausmalen können. Ähm, jetzt hast du, wie du so schön gesagt hast, in ganzen Sätzen geschrieben. <lacht> Und ähm, war es äh, schwer? Ja. Ist es dir schwer gefallen?
1: Ich glaube, ich habe für, nur für die Schreibe wohl gemerkt. Also das Buch ist ja eine Mischung, es ist ja ein Bildband mit, mit Text. Ähm, für die Bilder habe ich vier Jahre gebraucht, weil ich mich wirklich ja, nur um diese sieben gekümmert habe. Ich habe sehr viel recherchiert, um die Bilder malen zu können da sind drin die sieben Todzünden. Ich meine, wer weiß die noch? Ja? Die sieben Tage der Schöpfung ist ja jetzt auch nicht was, wo man sich täglich, ähm, ah, kann ich abrufen. Funktioniert ja nicht. Und also ich musste sehr, sehr tief in dieses Thema reingehen, um erstmal die Bilder zu malen. Und ähm, mit dieser Recherche hatte ich ja auch schon so kleine Wortfetzen dann irgendwie, aber nur für die Bilder. Und äh, meine Verlegerin äh, Silke Seewing, das ist der Seving buchverlag ähm, meinte dann irgendwann, ja, Wann schreibst du denn jetzt das Buch dazu? Mach doch jetzt. Und das Schreiben war dann mein geringstes Problem. Ich sagte, Silke, was soll ich denn schreiben? Na, schreib erstmal. Und das hat dann vielleicht im Ganzen, also müsste ich jetzt lügen, drei, vier Wochen gedauert, war ich fertig. Wahnsinn, echt? Danach kommt ja dann dieses Ganze, was mir keinen Spaß macht, mit den Kommas und diese ganzen Sachen. <lacht> das ist jetzt nicht so meins. Aber das hat ja Gott sei Dank dann der Verlag übernommen. <lacht> Gott sei Dank. Also das noch ein bisschen schön gemacht.
0: Ja. Ich wollte gerade fragen, was waren, äh, was, ich gerade fragen, was waren die Höhen und Tiefen? Also ich glaube, die Tiefe hast du gerade schon genannt. Ja. <lacht> ja. Was, waren, was waren die Höhen? War, war das eine Höhe für dich, dass du nach vier Wochen ähm, schon erstaunt darüber warst, dass du fertig warst, dass du vielleicht selber auch dachtest, dass es länger dauern würde?
1: Äh, ja, doch, ja klar, das war auf jeden Fall eine Höhe und es war auch schön, als ich das erste Mal dann vom Verlag das Layout hatte. Ne? Sie, sie hat das ja alles zusammengesetzt und äh, die Bilder an die richtigen Stellen und das ist ja eine richtige Gestaltungsarbeit, auch so ein Buch zu machen. Und hat sich das ganz toll überlegt, dass die Überschriften Regenbogenfarbenartig in einer bestimmten Reihenfolge, weil der Regenbogen hat sieben Farben, das, <lacht> das ist überall in diesem Buch natürlich dann auch drin. Sie hatte da sehr schöne Ideen dazu und das das erste Mal in der Hand zu halten, das war dann das ist dann eine absolute Höhe oder ein Glücksgefühl. Und ja, die Aufgaben, die mir keinen Spaß machen, sind wirklich Papierauswahl, dann millimetermäßig dieses Setzen, <lacht> diese, diese Druckdatei herzustellen. Das finde ich ganz furchtbar. Das macht mir überhaupt keinen Spaß.
0: <lacht> Aber da hattest du ja sozusagen Unterstützung auch, damit du das nicht... Ich kriegst. glaube, sonst wäre es auch nicht fertig geworden. Also, <lacht> Ja, was ist der Verlag? Wer war das nochmal? Äh, Seving Buchverlag nennt sich der. Also, genau. ich war also, sehr, sehr zu empfehlen für alle, die das <lacht> machen und no, Unterstützung benötigen. Also, wenn ihr dazu jemanden
1: habt, nutzt es. Ja. Ähm, es ist eine grausame Arbeit. Ja,
0: das ist, das, äh, das kann, ich mir, kann ich mir grundsätzlich sehr gut vorstellen.
1: Dass es so Millimeterarbeit ist mit diesem: da wird es gebunden und da wird es abgeschnitten und da wird was umgeklebt und. Ja.
0: Aber ähm, erzähl mal, wie bist du denn auf die Idee zu deinem letzten äh, Buch gekommen? Die, ähm, ja, ich sag mal die magische Sieben. Wie, wie, wie kamst du dazu? Also vor allen nachdem du ja vorher doch noch mal eine ganz andere Richtung hattest. Wie kam es jetzt zur magischen Sieben?
1: Ähm, tatsächlich durch den Regenbogen. Ja. Ach, ah. Ja, einfach einen Regenbogen angeschaut und man wundert sich, wie das hat immer die gleiche Reihenfolge jetzt hier mit den Farben, das ist aber komisch. <lacht> So, und ähm, dann äh, eine Freundin von mir unterrichtet Yoga und dann wusste ich auch die sieben Chakren, ach die sieben Chakren haben die gleichen Farben in der gleichen Reihenfolge wie der Regenbogen, gell? ist aber auch irgendwie merkwürdig und ich habe immer mehr solche komischen Zufälle und Merkwürdigkeiten entdeckt äh, wir haben sieben Tonstufen, wir haben, ich sagte schon die, die sieben Tod sind alles mit sieben das ist total merkwürdig und habe immer weiter geguckt und richtig nach Verbindungen
0: gesucht. Ich habe ja auch äh, mir ähm, dein, dein letztes Buch angeschaut und äh, besonders spannend fand ich vor allem die Häufigkeit der Zahl 7, ähm, Ja. Vor allen Dingen in der gesamten Zeitgeschichte ja auch immer wieder auftaucht. Ähm, und in allen Kulturen vor allem. den in allen Kulturen. Und sie war ja auch ein wichtiger Teil der griechischen Mythologie, der Musik, du hast es gerade schon gesagt, ähm, der Bibel, ja, ähm, warst du bei der Recherche für dein Buch selbst überrascht, wie oft die Sieben vorkommt? Ja, absolut.
1: Und das war irgendwie so, du, du suchst nur nach einer Geschichte oder nach einer Sache. Ich habe irgendeinen Begriff eingegeben, habe da gelesen und wieder ging einer, ich sage immer so eine Falsche im Boden auf. Und ich war plötzlich in einem neuen Thema. Und immer wieder kam eine neue Tür, eine neue Bodenklappe, äh, sodass ich immer wieder tiefer reingestittert bin. Und mich gefragt habe, mein Gott, äh, was ist denn alles an dir vorbeigegangen? Was passiert denn oh. da drin? Ja? <lacht> äh.
0: merkst, mhm? merkst du das selber auch äh, mit der Sieben? Also merkst du das, dass die bei dir. Klar, jetzt hast du dich natürlich noch mal intensiver wegen in dem Buch damit beschäftigt, aber hast genau. du auch mal wieder gemerkt, oh, da ist wieder die Sieben, da ist wieder die Sieben? Ja, das passiert schon. Das
1: passiert immer noch. Ja, äh, Mit Ostern habe ich es jetzt gerade wieder festgestellt. ne? Sieben Wochen ohne diese Kastenzeit sind auch schon wieder sieben. Äh, Im Garten habe ich den Siebenpunktkäfer, den Marienkäfer, wo ich denke, okay, na klar, hier ist er auch.
0: Aber jetzt, jetzt natürlich, ich hoffe, du, du verrätst jetzt nicht so viel aus dem Buch, aber ähm, warum ist es denn die magische Sieben? Also warum ist die Sieben, also also, ja, warum ist sie magisch? Punkt. Ja,
1: sie ist einfach magisch. Man kann das jetzt gar nicht so, äh, man muss es lesen.
0: Okay, dann belassen wir das so, das finde ich total... Kann mich doch jetzt gar nicht kurz fassen. <lacht> Na gut, aber dann lass uns wieder zurückkommen zu deinen äh, kreativen Berufen. Ich bin vorhin schon mal so ein bisschen in die Richtung gegangen, aber würdest du sagen, dass jemand heute noch von, ich sag mal, der Malerei, ähm, und ich... Gut, Autor, klar, wir kennen natürlich die ganzen großen Autoren, wo schon Filme auch mitgedreht worden. aber nicht jeder ist ja, ist ja gleich eine J.K. Rowling äh, da draußen. Würdest du sagen, dass man, dass man davon leben kann heute? Also, dass man dass man immer noch die Möglichkeit hat, in diese ja. Richtung zu gehen und mit der Malerei allein oder eben auch als Autor ähm, ja, erfolgreich zu werden? Wieder erfolgreich, ich weiß, das ist wieder, aber... ja.
1: Ich behaupte schon, dass der Markt überfüllt ist. Also so... So kann man das schon sagen. Und gerade jetzt in einer Zeit, wo ja jeder auch einen, einen Blog hat oder ne, einen Podcast oder was auch immer.
0: Jeder kann ja alles rauslassen und strommen. wie, what's your job?
1: Genau. <lacht> no. und, und alle tun es ja irgendwie auch. Nur jeder lässt Sachen raus, auch bei Menschen, wo man es jetzt nicht unbedingt erhofft hätte. <lacht> und jeder kann alles. Und, und Berufe sind ja auch nicht mehr geschützt. Irgendwie jeder ist ja auch Schauspieler. Das darf man nicht vergessen. das ist kein geschützter Beruf. Aber für mich zählt eigentlich immer noch der ausgebildete Schauspieler. Mhm.
0: Ähm,
1: Nein, ich würde es, ich glaube ich, meinen Kindern auch nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> also es ist quasi etwas, wo, ähm, wo man sagt, okay, man, man hat einen Job, der, der zu dir als Wesen passt, zu dir als Person passt und der Rest ist sozusagen ja, Freiheit, Leben, ähm, wo, wo du dich dann quasi auslebst, ne? in deinen Workshops, äh, in deinen, in deinen ähm, ja, Gemälden und
1: ja. er bietet einfach keine Sicherheit. Und wenn ich jetzt ein Typ von Sicherheit bin, wo, wozu ich mich auch zähle, ich bin wirklich eine alte Preußin, ähm, dann würde ich das nicht dazu raten. Also dann lieber auf mehreren
0: Feldern arbeiten. Aber wie, wie kann ich mir das jetzt grundsätzlich vorstellen? Wie sieht so der Alltag einer Künstlerin aus? Also wie, ähm, also neben deinem Beruf als Veranstaltungskauffrau und Schauwerbegestalterin, ähm, ja, wie du stehst morgens auf, hast du eine gewisse Uhrzeit, wo du immer gleich aufstehst, dann wie sieht so dein Alltag aus? ist wirklich total langweilig. Ich,
1: wie gesagt, ich bin Preußin, ich stehe relativ zeitig auf, also ich habe das schon einen sehr frühen Rhythmus und ähm, es ist leider nicht so, dass man aufsteht und denkt, ach, jetzt mal schnell ein Bild malen oder jetzt mache ich mal noch eben. Ähm, ich mache auch Auftragsarbeiten, also das passiert auch. Ähm, dass Leute eben auf mich zukommen und was ganz Bestimmtes haben will, wollen und das dann finde ich auch immer so, ich mache das unheimlich gerne, aber da ist verdammt viel Druck dahinter. <lacht> so. Und manchmal, so geht es mir auch, finde ich, arbeitet man unter Druck ja auch ein bisschen besser. Mm, ja und ich, och, Eigentlich würde ich es auch selbst gerne aufhängen. Also. <lacht> Oder behalten. Ist das dann eher der
0: zeitliche Druck oder eher der Druck, dass du es ganz besonders schön haben
1: möchtest? Also du als auch, der Kunde muss zufrieden sein, es ja. muss pünktlich fertig sein. Ne? Also, man muss sich dann auch zwingen, auch wenn dann die Muse mich nicht an diesem Tag küsst. Aber ich weiß, ich muss, ich muss, du musst jetzt hier noch drei Wellen, drei Blätter und was weiß ich, was da drauf machen <lacht> und noch 50 verschiedene Grüntöne. Da muss ich mich auch ganz schön anhalten, ne? ja. selbst motivieren. <lacht>
0: Sehr guter gut. Aber jetzt hatte ich gerade ja schon die Veranstaltungskauffrau erwähnt. Deshalb lass uns doch da mal rübergehen. Wie stelle ich mir denn das grundsätzlich vor? Also auch da wieder, ne, was geht in meinem Kopf vor und vielleicht auch in dem Kopf vieler anderer. Als Veranstaltungskauffrau da denke ich natürlich, oh, du planst tolle Events und bist dann dort vor Ort und dann stellst du sicher, dass äh, neben dem Catering oder auch nicht, ja, wenn es kein Catering gibt, aber dass eben alles da ist, dass äh, jeder weiß, was zu tun ist, ähm, dass mhm. da, dass die, das sozusagen nach außen die Werbung super funktioniert, damit da auch überhaupt erst Leute hinkommen zu der Veranstaltung ähm, und dann natürlich, dass der an sich auch super gut läuft und ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor also diesen Veranstaltungskauffrau. <lacht> also ja, erzähl ja.
1: Ja, ist natürlich das komplette Gegenteil von der von der ruhigen äh, Malerei. <lacht> <lacht> absolut, absolut. Also es ist schon, es sind sehr viele Gewerke, es sind sehr viele äh, Sachen, die man einfach so im Kopf haben muss. Ich habe auch mein fertiges Bild, wie dieser Abend dann genau aussehen soll. ja. Und was will ich am Ende des Abends auf dem Gesicht des Gastes ablesen? Das sind hochgesteckte Ziele, die man hat. Aber da hängen so viele Details dran. Mir macht es unheimlich Spaß. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin da unheimlich gut aufgehoben. Erstmal mag ich das auch mit diesen Menschen, mit allen in Kontakt zu sein. Dann habe ich irgendwo scheinbar auch so ein bisschen so ein Geber-Syndrom so dass ich immer alles, es muss alles schön werden für die anderen, die müssen alle was Schönes jetzt erleben. Und ähm, ja, es ist absolut aufregend, finde ich, weil es ist so vielseitig. Ich könnte alles machen, ich könnte für die Messe arbeiten, ich kann den Kindergeburtstag, die Hochzeit, die Vernissage, die Ausstellung, ähm, die Goldene Hochzeit, es ist alles. ja Und das hat mich eigentlich auch so überzeugt und fasziniert an dem Beruf.
0: Und wie bist du da hingekommen? Also hast du ja schau und gelernt und bist dann wie zur Veranstaltungskauffrau gekommen?
1: Ich habe mich einfach nochmal hingesetzt. Ich bin einfach nochmal zur Schule gegangen. Das war es mir wert.
0: Aber wie kamst du darauf? Also ich meine, warst du auf verschiedenen Veranstaltungen und hast es irgendwie miterlebt oder hat dir irgendjemand ja, erzählt?
1: Ja, also meinen Beruf, habe ich ja ganz am Anfang kurz erwähnt, gibt es nicht mehr. genau. Der hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, eine Richtung, die mir nicht mehr zusagt, weil ich finde, das hat nichts mehr mit diesem Beruf zu tun, so wie ich ihn gelernt habe. Ähm, das sieht man ja auch, wenn man durch die Straßen geht. Das ist ja kein Schaufenster mehr. Das ist hingestellt. Da ist irgendwo ein Preisschild, wenn überhaupt. Und dann ist das fertig. Das hat nichts mit Kreativität mehr zu tun. Das muss man einfach wissen. Und das war mir zu wenig. Ja, und durch die, durch meine eigenen Ausstellungen und die kulturelle Arbeit, habe ich irgendwie immer schon Events gemacht. Und dann dachte ich, ja, dann könnte ich das ja jetzt auch noch mal richtig machen. Also ich habe schon vorher Events gemacht, bevor ich eigentlich ähm, den Zettel hatte.
0: Okay, aber dann bist du ja schon mit sehr viel Wissen sozusagen in die Ausbildung rein. Das hat sicherlich geholfen, oder?
1: Ja, ich war schnell fertig. <lacht>
0: Würdest du denn sagen, dass der Job, also würdest du den auch als kreativ bezeichnen? Den absolut, absolut. Also ich würde, wie gesagt, ich kann mir nichts Besseres vorstellen,
1: jetzt für mich. Und ähm, weil er eben so vielseitig ist, äh, man kann auf so vielen Feldern arbeiten. Es gibt ja auch Veranstalter, die auch mit Reisetätigkeit verbunden sind. Ja? Menschen, die sowas gerne machen. Gibt es auch die Agenturen, die heute machen wir die Fashion Week in Paris, morgen sind wir in Madrid. Und ist ja auch möglich,
0: Klingt ne? sehr, sehr spannend. Aber klingt auch alles, ich glaube, da muss man auch wirklich ein fake für haben. Ne? Da ist wahrscheinlich ist es auch so, dass man da zu Uhrzeiten arbeitet, wo ja nicht zu der Veranstaltung geht. Ne?
1: Leider nicht so familienfreundlich. <lacht> <lacht> muss, man, muss man so sagen. Also. Das spielt da auch keine Rolle, ob ich jetzt, die, wie gesagt, die goldene Hochzeit mache oder, oder die Filmvorführung, ja die Premiere. Es ist natürlich meistens ähm, eine unangenehme Arbeitszeit für den einen oder anderen dann schon.
0: <lacht> ja, In den ist, Abendstunden. Deswegen, das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Also an sich klingt das wahnsinnig spannend. Aber es ist natürlich zum einen die Zeit, wahrscheinlich auch äh, tagsüber, die es braucht, um alles zu planen, ne? um wahrscheinlich auch die Unternehmen mhm. zu erreichen eben auch äh, tagsüber sozusagen dann, ähm, ja, mit dem man dann sprechen muss, damit eben alles da ist, was man eben braucht. Und dann wiederum aber die Veranstaltung auch selbst, die dann eben ja auch mal abends oder vielleicht auch am Wochenende sein kann.
1: Ja, oder auch mal mehrere Tage hintereinander, das gibt es ja auch. Also klar, es ist deswegen sehe ich das relativ locker, weil es ist ja immer nur punktuell. Ich arbeite ja auf diesen einen Event hin. Das heißt, ich weiß ja schon Wochen vorher, dass ich an dem Tag erst um 24 Uhr rauskomme oder so. Ja, kann ich ja eigentlich schon ganz gut planen. Wie viele Fragen um, hast du da so
0: im Monat? Kann man das so sagen oder äh, weiß ich
1: ja, es gibt, es gibt auch so heiße und, und trocken Phasen so ein bisschen. Ja. <lacht> Dezember ist zum Beispiel so ein, da passiert überhaupt nichts. Im Januar sind überall die ganzen Jahresempfänge. Da geht es dann wieder so ein bisschen aufwärts. Dann kommen wir aber auch um so ein kleines Sommerloch. Es <lacht> sind immer so Auf und Abs, aber das, das kriegt man ja irgendwann mit, wie so dieser Rhythmus ist. Und dadurch, dass so ein Event ja nicht überraschend passiert, finde ich, kann man, man kann alles planen.
0: Und ähm, wie, also ich meine, sagen wir, ich höre das, ich höre das jetzt gerade und sage mir, okay, also da hätte ich richtig Lust drauf, ja, und äh, ja. kann mir das vorstellen und vielleicht ist auch der ein oder andere, der sagt, Mensch, oh, das, was du gerade erzählt hast mit hier eine Veranstaltung in Paris, da eine nächste Veranstaltung in äh, wo auch immer, ähm, oder hm. sagen, hey, so eine Veranstaltung einfach mal auch zu planen, das ist total meins, kann ich mir super gut vorstellen, wie werde ich denn und Brauchst du irgendwie so ein paar Eigenschaften, die man da mitbringen sollte, damit man sagt, hey, das da, also du solltest, was ist ich, sehr strukturiert oder sehr organisiert sein? Auf
1: jeden Fall. Also organisieren ist, ne, sind 90 Prozent des Berufes. <lacht> ähm, Flexibilität ist ganz groß geschrieben, ja, weil du kannst ja noch so viel vorher planen, du planst wochenlang irgendwie, dass das Rednerpult links steht und die Blumen um 14 Uhr kommen und, und der Shampoos um 22 Uhr ausgeschenkt wird. Aber am Tag selber ist das meistens dann alles doch nochmal anders. Das heißt, ich muss sehr schnell agieren können und dabei lächeln <lacht> und sagen, alles wird gut, ist überhaupt kein Problem. Und innerlich <lacht> habe ich dann schon manchmal wie eine oder andere Panikattacke und denke, wo bleibt das Essen, äh, wo bleibt der Moderator, ähm, was weiß ich. Äh, ihres werden, ist der Knopf abgefallen, hatten wir auch schon, muss zu schnell den Knopf angenäht werden. Also sowas passiert ja dann alles. Der Absatz ist weg oder du musst immer irgendwie auch zack sein und ganz schnell Lösungen finden. Und das ist genau das, was ich interessant finde, was es spannend macht. Ja? Also nicht Kopf in den Sand stecken, sondern immer ganz schnell eine Lösung muss her. Egal
0: ja und und wahrscheinlich auch einfach versuchen nicht in Panik auszubrechen ne sondern eben so man genau. also, nicht in Panik ist aber nach außen versuchen die Ruhe auszubrechen.
1: genau natürlich äh, ne kriege ich auch manchmal Schnappatmung aber es darf keiner mehr.
0: <lacht> <lacht> genau da geht man dann einfach mal kurz eine Ecke weiter und atmet einmal tief durch ne und dann geht's wieder geht's wieder los ne
1: ist wirklich so und dann staune ich manchmal weil ich denke also so ein Pokerface habe ich jetzt auch nicht ja. ich gebe mir immer die beste Mühe, dass das alles sehr elegant und entspannt rüberkommt. Und dann kommt ja auch manchmal Feedback dann vom Kunden. Und dann, ach, Frau, bitte, und Sie haben das so toll gemacht. Und ach, Sie sind so ruhig geblieben. Sie waren so entspannt. Ich dachte, ja, ja, ich war <lacht> so. So, Total Sie total. wüssten. nicht selber manchmal.
0: <lacht> oh Mann, ey. Das, ja, also auch das, ähm, es ist natürlich... Ich glaube, man selbst nimmt sich ja auch immer noch mal ganz anders wahr, als dann die anderen das auch äh, als ja. wahrnehmen. Ne? Und deswegen dann auch spannend, wenn man dann so Feedback da auch bekommt ne, an der Stelle. <lacht> Hast du denn, was sind so Höhen und Tiefen, würdest du sagen? Also gibt es so Sachen, wo du, wo du sagst, hey, also ähm, das macht mir immer ganz besonders Spaß äh, bei einer Veranstaltung. Und das ist eher das, was ich sage, okay, Augen zu und durch. Ich weiß, ich muss es machen, aber naja, wäre schöner, wenn das eigentlich jemand anders übernehmen könnte. Hätte ich eine Assistentin, die das übernehmen könnte?
1: <lacht> nee, ich, wirklich, ich habe keine Tätigkeit, wo ich sagen würde, das ist jetzt der bittere Beigeschmack oder so. Überhaupt nicht. Den einzigen Beigeschmack, den es manchmal hat, den, der sich aber jetzt auch nicht ändern lässt, ist ja, dass die Menschen so sind, wie sie sind. Und man kann 100- oder 300-prozentig arbeiten, aber der Kunde, ich habe ja mit unterschiedlichen Kunden auch zu tun, ist vielleicht dann nicht der angenehmste oder ist undankbar oder fordert dann nochmal was und nochmal was und merkt gar nicht, welches Geschenk man ihm eigentlich schon die ganze Zeit gemacht hat. Also das stört mich manchmal, dass die Menschen die Arbeit, die hinter dem Event steht, natürlich gar nicht sehen. Hm. Aber... Das ist auch zu
0: <lacht> ja auch zum Leben. das ist tatsächlich auch in anderen Bereichen äh, ist das natürlich immer wieder der Fall oder wahrscheinlich auch in äh, der Kunst, ne? dass man eben einen gewissen Preis für ein Gemälde nimmt ähm, und ein
1: Beispiel.
0: Und man sich dann denkt so, mein Gott, was will die denn jetzt dafür haben? Ich kann doch auch zu Ikea gehen, da kriege ich es eben für 15 Euro oder 20 Euro und man aber ja. gar nicht weiß eigentlich, äh, ja, wie viel Zeit und wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin, äh, damit es zu dem geworden ist, was es heute ist. Genau. Also, das einhat
1: mich dann schon manchmal. Es gibt natürlich unbequeme Kunden, die dir das Leben wirklich schwer machen, ja. Aber auch das muss man dann irgendwie überspielen. Und vielen Dank. Es war schön. <lacht> Auf Wiedersehen. Bitte kommen Sie nicht wieder. Also, <lacht> <lacht> denkt man sich dann so,
0: ne? Manchmal ist es dann eben auch nur in Anführungsstrichen ein Job, ne? Also, der. Genau. Aber von, von all den Berufen, die du, die du ausübst, ähm, was würdest du sagen, welcher davon ist deine Passion? Ja, ich würde schon sagen, dass es die Malerei ist, weil ich auch denke,
1: das kann ich auch bis ins hohe Alter machen. Also solange ich sehen kann und, und ne, meine, meine Hände halbwegs funktionieren, das wird mich bis zum Tod begleiten. Ja. Ach,
0: schön. Toll, also ich hoffe wirklich, dass äh, sind denn jetzt Ausstellungen schon wieder geplant? Das ist ja jetzt aktuell, der Sommer ist da, beziehungsweise fast da. Würdest du sagen, dass, äh, dass da jetzt schon wieder neue, also dass es jetzt auch wieder etwas entspannter wird im Sommer und du ja. auch
1: mitmachen kannst? Ich weiß, ich weiß. Also die meisten legen ja schon wieder richtig los und nach meinem Empfinden wird schon wieder so losgelegt, als, als hätte es das nie gegeben. Ja, und ich bin eigentlich noch nicht so davon überzeugt, dass wir im Herbst nicht vielleicht doch wieder die ein oder andere Einschränkung bekommen werden. Und ich halte mich dann noch einen Moment zurück. Erstmal, ich mache meine Kurse, das, das läuft so oder so und äh, kümmere mich um mein Buch und um tausend andere Sachen. Aber ich bin tatsächlich noch vorsichtig mit Ausstellungen.
0: Okay, also ansonsten wird man wahrscheinlich, wenn du wieder Ausstellungen hast, auf deiner Webseite... Ja, ja
1: natürlich, ja, ja, natürlich. Weil leider ist es so, es ist ein großer Aufwand, das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht nur, dass ich das Bild male, das muss ja auch nur irgendwie da hinkommen. Die Leute müssen überhaupt erfahren, dass es das gibt. Es ist ja sehr viel Vorarbeit auch, abgesehen von dem Bild. Das Bild ist ja gar nicht das geringste Problem schon, <lacht> Also die ganze der ganze Logistik, die ja auch dahinter steht und der finanzielle Aspekt. Und wenn es dann heißt, April, April, Sie dürfen jetzt nur einen ne, drei meter abstand sich das Bild angucken, also dann verzichte ich lieber.
0: Das glaube ich, ja. Also ich meine das ist ja auch... Ähm, man will es ja auch als, als Zuschauer, ne also ich, ich mag das total gerne, mir Kunstausstellungen anzuschauen und gerade Bilder finde ich immer wieder faszinierend, um einfach auch zu sehen, klar, ne, also gibt es eben Bilder, da kann man schon sehr deutlich erkennen, um was es da geht, aber es gibt ja manchmal auch, ähm, ich sag mal abstraktere Bilder, ähm, wo, wo man sich natürlich schon fragt, was was damit gemeint ne oder was hat sich der Künstler dahinter überlegt und klar, man kann sie natürlich nicht anfassen, ne? so als Kinestät, sage ich mal, ne? ist natürlich so, dass man gerne berühren möchte, um es auch dadurch zu fühlen. Aber wenn man dann mit drei Meter Abstand sich das Ganze anschauen muss, das ist schon schade. <lacht> also, ja. also wenn man auch diesen Austausch nicht hat. ja,
1: Weil darum geht es ja letztendlich auch. Es ist ja nicht nur, dass man jetzt, uh, hurra, ich habe ein Bild verkauft, sondern irgendwie findet ja ein Austausch auch statt. Ja, und, und den möchte ich eigentlich nicht mit Maske und, und ja, ja, eben
0: eingeschränkt ausüben. Ja, das glaube ich gern. Ja, absolut. Mhm. Hast du denn ähm, noch andere, ähm, sage ich mal, Portale, wo man, wo du informierst? Also hast du ein Instagram-Account Achso, ja, ich
1: bin genau. Ich bin total modern. Ich habe Instagram <lacht> <lacht> und äh, Facebook mache ich auch und ähm, den YouTube-Kanal, den ich jetzt sehr selten fülle, weil was ne? Ich habe keinen Podcast. Also ich, ich zeige wirklich nur, wenn es was zu zeigen gibt. Ähm, ja, auf diesen Kanälen findet man mich auch. Und ich glaube, das ist auch ausreichend.
0: <lacht> Absolut. Also für alle da draußen, für alle Hörer und Zuschauer, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt äh, über Janina, dann ja besucht doch einfach mal ihre Webseite oder auch ja ihre, äh, ihren Instagram-Account, YouTube-Channel. Den werden wir natürlich auch gerne noch verlinken, sodass ihr da auch mal schauen könnt, was ihr da schon Schönes gemacht hat. sind ein paar wirklich schöne Videos dabei. Ich habe mir das Ganze auch angeschaut. Also dabei auf jeden Fall viel Spaß. Janine, wir kommen so langsam zu unseren äh, letzten Fragen und zwar hat mich natürlich noch mal interessiert, ob du ja da draußen ob es da eine für dich spannende, inspirierende Person gibt, neben deinem Lehrer, dem von dem wir uns vorhin ja schon erzählt haben. <lacht> Aber gibt es da draußen noch jemanden, der sage ich mal dein Leben begleitet hat? Ähm, ja, also
1: äh, es hat eigentlich nichts mit mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun. Ich bin ein riesengroßer Fan schon seit meinem zehnten Lebensjahr äh, von Bettmittler Die kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr, aber es gibt sie noch. <lacht> und ähm, das war schon total ungewöhnlich, weil die meisten Mädels natürlich in meiner Schule, die, die haben take gehört und was weiß ich, Ace of Space und, und so eine ganzen komischen Sachen, also die 90er und ich kam mit Bettmittler und kein Mensch wusste, ich dachte, ich erzähle es auch keinem. Ich habe das dann für mich behalten. Ich habe keine gefunden. <lacht> also ich liebe sie bis heute. Und ich glaube, sie ist jetzt 74 oder so und gibt über 300 Shows in, in Vegas und New York und hast du nicht gesehen in opulenten Kostümen und auf, auf was weiß ich, auf, auf drei Meter hohen Bühnen und ganz opulent. Und die fasziniert mich, weil sie aus ganz armen Verhältnissen gekommen ist. Sie, das muss ich ganz kurz erzählen, wenn ich schnell raus, wenn es zu so lang wird. <lacht> und sie hat in einer Ananasfabrik fabrik angefangen, um sich Geld zu verdienen. Die waren wirklich richtig, richtig arm und ist mit diesem Geld, hat sich ein Ticket gekauft, ist mit dem Schiff nach New York und hat gesagt, das ist alles Geld, was ich habe. Entweder schaffe ich es oder ich schaffe es nicht und sie hat es geschafft. Sie hat Emmys, Grammys, Tonys, sie hat alles gewonnen, was man gibt. Also und äh, das ist für mich absolut inspirierend, eine sehr, sehr starke Persönlichkeit.
0: Also ich glaube, mit so viel Überzeugung zu sich selbst zu stehen, das ist, glaube ich, das eine. Und zu sagen, ich setze meine ganze Karte auf mich. Ne, ja. also, wünschen, dass sich das viel, viele mehr trauen würden da draußen, ähm, da wirklich hinter sich selbst zu stehen und zu sagen, hey, ähm, ich, ich mache das jetzt. Ne? Also vielleicht nicht mehr ganz in der Form, wie es bei ihr damals war. Ähm, heute ja. nicht, Flug buchen. nicht. <lacht> ja, natürlich. Ja, deutlich günstiger. Aber trotzdem, es geht ja um den, um den Sinn dahinter. Ne? Spannend. Also, ich werde auf jeden Fall mal nachher schauen. Ich persönlich kannte sie jetzt nicht. Von daher werde ich mir später mal anschauen, was sie da Tolles macht. Das wird man sicherlich auch das ein oder andere Mal bei YouTube finden. Gibt es denn noch irgendeinen Podcast oder so, wo du sagst, hey, den hörst du dir regelmäßig an? Also, würden wahrscheinlich. Ja. Spaß.
1: Ein bisschen peinlich, aber ich höre den Harry Potter Podcast. <lacht>
0: Ich glaube, das muss ja nicht peinlich sein. Ich glaube, da gibt ganz viele da draußen, die das tun.
1: Ich liebe ihn. Das ist Kurt Murrow, eine wunderbare YouTuberin, die ich auch sehr inspirierend finde. So, wie sie Sachen recherchiert und diese Herangehensweise. So, da habe ich mich auch wieder gefunden. Und jetzt habe ich ganz frisch einen neuen entdeckt. Zion Deep", da werden Klassiker vorgelesen. Und jetzt äh, die Farm der Tiere, oder heißt es so? Die, 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 die Farben der Tiere und äh, vom Windy verweht und, und äh, Trotzkopf und diese ganzen Sachen liest sie. Also als Hörbuch, nicht als Hörspiel, also ohne Geräusche. Und man bleibt hängen. Oh,
0: toll. Hm. Sehr gut. Also das, da werde ich gerne mal reinhören. Ähm, das kann ich. <lacht> Also das ist einfach das ist natürlich auch als äh, als jemand der der sich ja damit auch sage ich mal regelmäßig beschäftigt Podcasts aufzunehmen, ähm, das wirklich komplett ohne Geräusche hinzubekommen. Früher war es <lacht> immer so, da haben viele sind immer in ihren äh, Kleiderschrank gegangen, weil die äh, Kleider eben also die Kleider ja. besonders Geräusche ab, ne? Ich bei mir ich sitze hier ähm, in einem Raum mit Fenstern und ähm, meine, der ist nicht riesengroß, ja. Also, das ist quasi, das, äh, da ist dann schon, sage ich mal, das, äh, das Ende des Hauses. <lacht> dann geht es nochmal in die andere Richtung natürlich. Aber da sind natürlich viele Nebengeräusche, ne? Und das ist, das, das kommt einfach, wenn du da nicht wirklich einen extra Raum hast, der im Schall isoliert ist, dann entstehen natürlich immer wieder Nebengeräusche. Und von daher finde ich es immer wieder spannend, wenn das jemand so toll hinbekommen hat, dass das wirklich komplett ohne Nebengeräusche funktioniert, ne?
1: Naja, ich meine jetzt damit auch, ähm, also ohne Effekte. Also wenn es einfach nur das Handwerk der Stimme ist. Ohne, dass ich jetzt noch äh, ein Goodie noch drauf packe und das noch toller zu machen, weil die Stimme ist ja so das interessanteste Instrument, ja. was wir haben und wenn das jemand gut bedient, dass du dran bleibst, dann äh, ist das schon faszinierend.
0: Ach schön. Das ist äh, das hast du toll gesagt. <lacht> äh, mit dieser tollen Aussage kommen wir auch schon zu unserer ja letzten und meiner immer üblichen Schlussfrage, die ich auch ähm, allen quasi meinen ähm, Podcaster oder meinen äh, Interviewern sozusagen stelle. Ähm, was bedeutet es denn für dich, im Job und aber auch privat glücklich zu sein?
1: Oh, das ist ja ganz schwer. Also das ist ja die schwerste Frage des Lebens eigentlich. Äh, für mich. <lacht> jetzt auf der letzten Minute die Lebensfrage, weil wir alle, und im Grunde ist es ja das Ziel von allen
0: ja.
1: also Glück bedeutet für mich tatsächlich es klingt jetzt hart, aber meine Ruhe zu haben, also Freiheit Freiheit und Ruhe das ist so mein Lebenselixier dann bin ich glücklich <lacht>
0: Das, die, die Zeit kannst du dir wahrscheinlich oder genau das kannst du dir wahrscheinlich richtig gut nehmen, wenn du dann äh, dich in deiner Malerei widmest und äh, deinen Büchern, die ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele neue also das letzte war auf jeden Fall schon sehr spannend und ich freue mich auch schon auf neue Erscheinungen, bist du da schon wieder am, an einem Buch dran?
1: Ähm, ja, tatsächlich, ich habe einen ganz neuen Auftrag, auf den freue ich mich schon da werde ich aber nicht zur Feder greifen sondern wirklich nur zum Pinsel, weil ich es illustrieren werde und das sind Sagen aus Somalia. Und da habe ich mich
0: sehr gefreut über diesen Auftrag. Toll. Also das... Klingt sehr spannend. Ähm, ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ähm, ja, bleibt, bleibt bei Janina und geht auf ihre Webseite, folgt ihr bei Instagram, dann werdet ihr mit als erstes erfahren, wenn dieses spannende Projekt dann live ist. Und ähm, ansonsten, Janina, also vielen, vielen Dank für deine Zeit heute, dass du ja so viel ja, verraten hast über, über die Künstlerei, über ja, die Veranstaltungskauffrau und zwar ganz toll, mal ja hinter deine Kulissen zu schauen und dich kennenzulernen und dann. Gerne.
1: Das gebe ich unbedingt noch zurück. Es war mir eine große Freude. Es war ein schöner Kaffeeklatsch. Es hat nur noch der Käsekuchen gefehlt. Ja. Es war eine sehr entspannte Plauderei und vielen Dank und dir auch alles Gute vor allen Dingen für deine Projekte.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Also, ähm, das war wieder eine neue Folge von What's Your Job heute mit der fantastischen Janina. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen, einen fantastischen Tag und ja, schaltet ein bei meiner nächsten Folge, wenn euch das Ganze hier, das ganze Format Spaß macht. Also, bis dahin, eure Sabine. Mhm. Tschüss.